0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Und dazu heißen wir euch sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Utz Träger. Ich vertrete hier den Kollegen Tom Westerholt an dieser Stelle, den ihr hier zu Recht erwartet. Nur, der muss leider heute krank zu Hause bleiben. Das bedeutet für uns zwei Dinge. Erstens, wir schicken liebe Genesungsgrüße an Tom. Und zweitens, wir machen das Beste aus der Situation und das nehmen wir wörtlich. Heute gibt es einen Best-of-Eine-Stunde-Film mit Interviews aus diesem Jahr mit Sandra Maischberger, die über ihren Film Nur eine Frau spricht, mit Caroline Herfurt und Hannah Herzsprung zu Sweethearts. Und gleich, da starten wir mit der Begegnung von Tom Westerholt und Bela B.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Film, heute ein Sommer Best-of. Tom Westerholt hat im März Bela B. getroffen. Bela B. Schlagzeuger, Sänger und Songwriter. Ihr kennt ihn Solo, ihr kennt ihn von Die Ärzte und noch mehr. Bela B. hat in diesem Jahr einen Abstecher ins Filmgeschäft gewagt. Er ist und war zu sehen in M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Der Serienadoption des Kriminalklassikers von Fritz Lang aus dem Jahr 1931.
2: Zu der wirklich sehr spannenden Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder, über die wir eben schon gesprochen haben kurz, habe ich gesagt, treffen wir einen der Darsteller und das nicht irgendwo auf der Berlinale, sondern in einem Hotel, in dem es eine Fritz Lang Bar gibt. Was für einen besseren Ort, um sich darüber zu unterhalten, könnte es geben? Hallo Bela B. Hallo mein Lieber. Na? Es ist ein totaler Klassiker. Ich habe gestern schon darüber gesprochen mit dem Kameramann und mit dem Editor und Mhm. mit dem, der euch die fantastischen Filmsets gebaut hat und alle sagen, es ist um Himmels Willen kein Remake, so nennen wir das alle nicht. Es ist eine Serienadaption, es ist vielleicht eine Neuauflage, weil das Original ein totaler Klassiker ist. Genau. Du bist Horror-Fan, war das für dich ein Ritterschlag hier mitzuspielen in dem Fritz-Lang-Film? Erzähl mal ein bisschen.
3: Naja, in mehrerer Hinsicht ist das ein Ritterschlag bei der Produktion dabei gewesen zu sein. Zum einen, weil ich ein großer David Schalko-Fan bin, das ist natürlich von allem das Jüngste. So, ähm und ähm, zum anderen natürlich äh, Fritz Lang äh, äh, M. ist ja der Prototyp des äh, äh, ja, sehenmörder oder Films. Das hat eine Grundlage für viele Horrorfilme, obwohl es ja kein Horrorfilm ist. Es ist auch ein Psychogramm, es ist ein, äh, ein gesellschaftspolitischer Film auch gewesen. Es also hatte sehr, sehr viel, also wie bei Fritz Lang bei seinen Meisterwerken üblich, also ein allumfassendes äh, Meisterwerk. Ähm, Klar, also äh, kann glücklich sein, dass man mich genommen hat. Ich hätte vielleicht auch eine Putzfrau gespielt für einen Tag,
2: wenn, ich das, wenn das die einzige Möglichkeit gewesen wäre. Zum Glück musste ich das nicht. Jetzt bist du einer von drei bekannteren Darstellern, die keine Österreicher sind in dieser Ösi-Produktion. <lacht> ja, das also stimmt. für Lars Eidinger gilt das auch und für Moritz Bleibtreu. Ja, vier sind wir, vier, vier sind wir. Udo, Udo Kier ist Österreicher? Nein richtig, das stimmt. Ja. Udo Kier natürlich ja, auch genau. nicht. Vollkommen richtig. Wie hat sich das angefühlt für dich? Weil es wird ja schon viel mit Wiener Schmäh auch gesprochen, ja. aber ihr, vier, nicht drei, bleibt ja schon sehr klar da bei einem Hochdeutsch. Versucht hab, das auch nicht zu imitieren. Ich habe also hab meinen ganzen Text äh,
3: österreichisch gelernt. Ich habe einen österreichischen Freund gebeten, mir das Wienerische, äh, das alles aufzuschla- aufzusagen und so. Wir haben uns dann aber entschlossen, also das Wagnis nicht einzugehen und da, ja, da wie gesagt noch andere Schauspieler auch äh, dabei sind, die nicht äh, Keinen Wiener Schmäh äh, dabei haben, haben wir dann gelassen. Das, da war ich auch dann doch ein bisschen beruhigt. Als ich dann die alle gehört habe am Set, habe ich gedacht, Scheiße, das kann ja nur daneben gehen. <lacht> und, äh, äh, und den Stolperstein hab haben wir uns dann erspart.
2: Ich habe dich zuletzt äh, sehr gefeiert in sowas von da, dem mhm. Film von Jakob Lass, dem mhm. Improfilm. Du als äh, abgehalfterter, runtergekommener äh, Ex-Rockstar, Vater eines mhm. der Protagonisten. Mhm. Das Sieht in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr so aus, als ob da schon auch mehr Drehbücher mal kommen und das, das ist richtig, meine, deine Filmografie ist mittlerweile fast länger als die Diskografie. Ja, Im, ist dreht, länger. Ja, dreht ist, sich das so ein bisschen bei ja, dir ja. im Augenblick? Nee, das
3: nicht. Das nicht. Ich, drehe um, also ich kann so um die zwei Filme im Jahr ungefähr drehen, das schaffe ich meistens und äh, es kommt wirklich auf die Drehtage an. Also so, wenn ich jetzt äh, äh, große, eine große Rolle habe, es kommen... Äh, äh, wie damals in äh, ähm, Edelweißpiraten, piraten das kann ich selten machen. Da war ich drei Monate in Russland, da hatten wir eine längere Bandpause. Und, äh, Im Moment mache ich so viel, jetzt mein Buch geschrieben gerade und, und gehe Lesereise und äh, das kommt jetzt raus und so Sachen. Ich habe übrigens an dem Buch geschrieben, in den, in den Drehfreiräumen, also so und, und an den äh, Drehtagen dann Anchano. in den Hotels. Anschauen, genau. Ich habe mich dann, äh, wie man dann mit Freunden ausgeht, bin ich mit meinen Figuren im Hotelzimmer dann irgendwie in die Handlung meines Buches gegangen. Ähm, Nee, das nicht. Ich bin einfach so ruhelos und rastlos und will immer was machen und bin dankbar, dass ich halt öfter mal gefragt werde, mitzuspielen. Jetzt wandle ich mich ja gerade vom, äh, von einer Zeit lang ja zum Bösewicht vom Dienst und äh, auch mal gerne so ein verwiegender, äh, das, La- das verwiegende Love Interest von irgendeiner Heldin oder so oder ein DJ. Jetzt werde ich, äh, dann wurde ich irgendwann Vater mal in einer in einem Film und jetzt bin ich, äh, jetzt werde ich so langsam, äh, was ich langsam älter und bekommen dann wieder andere Rollen, das, das das sehr interessant werden.
2: Ich hätte hier noch so ein blödes Wortspiel rumliegen, das wollte ich dir noch um die Ohren hauen. Okay. Nämlich ob manchmal dann auch so Drehbücher ankommen, die du liest und denkst, they've given me Schrott. They've given me Schrott. <lacht> es ist tatsächlich so. Also es ist eine ganz komische Sache, ich,
3: das will ich gar nicht angeben. Ich habe für meinen wirklich äh, 10-Sekunden-Auftritt, bei Glorious in Bastards das Drehbuch damals von Tarantino bekommen Und habe es gelesen und hatte einen Spaß, dieses Drehbuch zu lesen. Und und erst mit David äh, Schalkos Sechsteiler kam ein Drehbuch, was mich äh, wieder so umgehauen hat. Oder sechs Drehbücher, die mich wieder so umgehauen haben. Danach kam ein Drehbuch, von dem man eine Hauptrolle angeboten hat. Und ich weiß auch nicht, warum ich da muss ich zu viel Wein getrunken haben, weil ich irgendwann dem Regisseur um die Ohren gehauen, was für ein Qualitätsunterschied ist, dieses Deutsche immer... Alles muss logisch sein und auf Punkt A startet jemand, dann kommt am Ende des Buches auch äh, am Punkt B an und lautet so also Sachen, dass ich dann aus der Rolle geflogen bin. <löderweise> Blöderweise, danke Tarantino. Aber das war es mir wert. Das ist. Ähm schon so also so, so dass dass ich äh, nicht Schrott aber dass ich schon so Sachen angeboten bekomme die manchmal die jetzt nicht so meint sind oder so. aber jetzt auch nicht mehr so also jetzt wird es wirklich die Leute merken dass jetzt habe ich vielleicht so ein Image oder so dass die so, so ein bisschen zu so schrägere Sachen so ab, abartigere Sachen ich habe direkt nach Jakobs äh, Film auch äh, einen Underground Film gemacht wo ich gar kein Geld für bekommen habe, aber der war halt auch improvisiert. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und äh, und und da habe ich zugesagt, weil sie den zweiten Teil vom ersten gedreht haben. Der soll auch so ins Kino kommen. War sich so so bescheuert die Idee und so genial, dass ich gesagt habe, da muss ich mitmachen.
2: Bin sehr gespannt. Also der Schnitt ist fast fertig. Wie rastlos bist du denn? Bist du dann schon, wenn du eine Sache machst, sehr fokussiert? Oder bist du der Typ, der während er das eine macht, schon das andere Auge so ein bisschen auf das nächste, was kommen könnte, richtet? Also Multitasking
3: ist ist Männern ja weniger gegeben als Frauen. Und ähm, das ist schon... äh, da übernehme ich mich manchmal auch mit ihm. Ne? Aber andererseits, äh, ich bin eher so einer, der so eine Gelegenheit ungern ziehen lässt. Das ist das Problem. So, also ich habe Ruhephasen, ganz klar. Ich habe ja auch eine Familie und äh, keine Ahnung, ich brauche das ja auch. Und da äh, will ja auch alle zwei Wochen wissen äh, im Stadion, mich selbst überzeugen, wie mein Verein spielt und solche Dinge. Also so ganz profan. Ähm, ja, Aber es ist tatsächlich so, ich habe ja, wie gesagt, bei den Dreharbeiten mich schon mit der Rolle beschäftigt auch allein beim Dreh sauge ich auch noch mal als Fan solche Sachen mal auf, dann so oft drehe ich noch auf wieder nicht, das ist schon noch alles für mich aufregend und, äh, ähm, und gleichzeitig habe ich an dem Buch geschrieben und gleichzeitig äh, gibt es dann halt andere Dinge, die ich an um Musik zu schreiben oder anderen an Dinge, äh, ich muss dann sehr viel umschalten und so, das hält mich wach und äh, keine Ahnung äh, b- beschützt mich vor Alzheimer hoffe ich.
2: <lacht> ja. Ich habe von unserem letzten Treffen und das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Noch den O-Ton von dir mhm. äh, im Archiv, den Leute, du da spielen wirst. <lacht> Leute wie wir werden doch nicht 50. Ja. Mhm. <lacht> ja, Moment. Und äh, was soll ich sagen? Ich kramte und suchte im Archiv und fand. Tada! Diesen Schnipsel hier aus meinem letzten Interview mit Bela vom 22. März 2011, damals zu Inglorious Bastards, als der Herr Felsenheimer, der feine Herr Felsenheimer, wirklich noch kurz vor 50 war. Bitte sehr.
3: Einer meiner besten Freunde, der ist 50 geworden vor einem Jahr, sagt: Sag mal, Leute wie wir wären noch nicht 50, das kann doch nicht sein. Wie, wie gehst du heute mit deinem eigenen Zitat um? Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht 50. Also, selbstverständlich nicht. Ja, natürlich, das ist wirklich so, so eine, äh, das ist ja wirklich schräg. Also, es ist wirklich was, was wir innerhalb der Band auch nicht aussprechen oder so, aber wo wir schon sagen, als wir anfing mit den Ärzten und dann lief eine Dokumentation, ich weiß noch nicht, eine Dokumentation über die Rolling Stones im Fernsehen, die hieß die Rolling Stones, die ersten 20 Jahre. Ich habe gedacht, wie verfickt, wie wie verfickt arrogant kann man sein, von den ersten 20 Jahren zu sprechen. Für mich als junger Punk, als als junger Bandmusiker, dachte ich, Alter, ihr macht es doch nur noch zwei bis fünf Jahre. 25, dann, dann ist vorbei. Dann will so Sohns auch keiner. Also Mammut. Jetzt, jetzt blicke ich auf 34 Jahre Ärzte zurück. Ne? Also, äh, das ist schon ziemlich kacke Und ich verstehe, und ich, es, es ist völlig legitim, wenn, wenn, äh, wenn junge Leute sagen, <lacht> war der Retro-Satanas. Äh, äh, der Opa kann mir viel erzählen. Ne? Also, ich werde auf jeden Fall den Teufel tun, jetzt auf meine alten Tage noch mit Digger oder mit Jugendsprache anzufangen. Irgendwie.
2: Auf gar keinen Fall. Am Freitag treffe ich noch Campino hier auf der Berlinale. Soll Goal ich ihm irgendwas ausrichten von ja, dir? Ja, ja, ja. Ey, Digger, Alter, besten Gruß. Wenn ich denn jetzt gleich quasi diese schöne Bar hier verlasse, ja. ist es dann ein Abschied bis zu unserem nächsten Interview?
3: <lacht> Ich weiß nicht, wie, wenn das, lang ist, das, lang, das letzte ist sehr lange her. Andererseits bin, lebe ich sehr gesund inzwischen und <lacht> treibe ich Sport und so. Also ich glaube nicht. Ja, aber du rechnest mir an, dass ich alles versucht habe,
2: um irgendwas aus dir rauszukriegen.
3: Ich äh, rechne dir das hoch an und ich rechne mir <lacht> hoch an, dass ich standhaft geblieben bin. <lacht>
2: Super. Tausend Dank fürs Gespräch. Ja, wie Felsenheimer. Alles Ein Dank. weit offenes Herz. Ich freue mich du auf deine immer Sender. darin. Dankeschön, das ist, ich bin für mich geehrt.
1: Tom Wesserholt hat B&B getroffen auf der Berlinale. Eine Stunde Film, heute ein best
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Heute ein Sommer-Best-of mit den besten Interviews aus diesem Jahr. Sweethearts, so heißt der Film, mit Caroline Herford und Hannah Herzsprung in den Hauptrollen. Caroline hat auch noch Regie geführt, es war übrigens ihre zweite Spielfilmregie. Tom Westerhold hat die beiden getroffen. Caroline Herfurt und Hanna Herzsprung
2: sind da. Grüße euch.
0: Hallo. Hallo. Herzlichen Dank.
2: Soll ich vielleicht... Ähm ein bisschen leiser mit euch reden, müssen wir ein bisschen langsamer sprechen.
4: <lacht> ihr, habt ein,
2: ihr habt einen anstrengenden Abend hinter euch beiden. Einen
4: wundervollen Abend haben wir hinter uns. Ja, Wunderschön. Einen wunderschönen Tag und Abend. Ja, und stimmt, der Tag, Tag war ja auch noch dabei.
2: <lacht> Für euch zur Erklärung, wir sitzen hier zusammen nur wenige Stunden nach der Premiere von Carolines neuem, ganz wundervollem Film. Dankeschön. Wie war es gestern Abend?
4: Wahnsinnig schön, wahnsinnig aufregend. Ich war sehr, sehr aufgeregt den ganzen Tag. Ich habe noch schneller gesprochen, als ich es eh schon tue, den ganzen Tag. Und dann, also schon vor zwei Wochen, wenn ich angesprochen wurde, wie es mir jetzt geht mit der Premiere und dem Filmstart, wurde mir tatsächlich ein bisschen schlecht vor Aufregung und gestern war einfach, ja, ich war sehr froh, Hanna an meiner Seite zu haben und dass wir uns wieder gesehen haben und ähm, ich habe sie abgeholt vom Set. Es war einfach ein sehr schöner das Moment. Das war so, ein das schön, war das so lustig so und dann sind wir, wir ja, und dann du hast sind wir bis abends
2: gedreht, Hanna. Ne? Ja,
4: genau. Direkt davon. Ich habe sie mit unserem mit unserem Filmauto, weil wir im Out, ähm, Film haben, den Honda Prelude, am Set Was abgeholt. Was ich wiederum nicht wusste. Dem, dem, dem steht verblauen. Ja, genau sind wir ähm, zur Premiere gefahren zusammen. Das war sehr schön. Mhm. Und dann war es ein sehr schöner Abend. Es war eine wahnsinnige Stimmung im Kino. Es gab sogar Szenenapplaus. Es, ich, das wollte ich dir noch erzählen. Ja. Du war, weil, du, ja. Ich war so stolz. Du <lacht> war, du, ne, deine, da, bei deiner Gesangseinlage. Da auch. Ja,
0: ah, da nicht, wollte ich dir noch schreiben. Aber ja, das, ich dachte, das
4: störe ich. Das, wenn
0: ich das Handy jetzt anmache. Du hattest den ersten einen Szenenapplaus nach deiner Gesangseinlage und dann zweiten großen Szenenapplaus nach... Ähm, nach der ähm, Action-Szene in der Werkstatt. Ernsthaft? Ja, mega, ernsthaft. Mega. Ist das mega. Ja, total. Und dann sogar auch einmal, als alle dachten,
4: ähm, der Film ist jetzt zu Ende, ja. es ging schon so ja, total los. Aber im Krankenwagen auch noch nach dem Deal. Und das fand ich krass, dass die, dass die den Deal beklatscht haben, den die drei machen im Krankenwagen. Ach ja, tue, genau. Das, das fand genau, ich so genau, krass. Genau. Und dann nochmal. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Aber davor schon, weil sie dachten, es ist zu Ende. Ich habe auf jeden Fall nicht ausgehalten, drin sitzen zu bleiben, obwohl es echt eine wahnsinnig schöne Stimmung war. Aber ich wollte auch noch... Ähm, in meiner Funktion als Regisseurin jetzt, muss ich ja immer meine Hände alle auf die Bühne holen. Und tatsächlich ist das eins, also ich war einmal aufgeregt, wie der Film ankommt und dann aufgeregt, weil ich auf die Bühne muss, weil das tatsächlich nicht so meine Spezialität ist. Und dann war das aber echt schön, weil ich ich habe dann eben noch, während der Film lief, bin ich nochmal alles durchgegangen, was ich zu wem sage und so. Und es war einfach wahnsinnig schön, dieses ganze Team da so und alle wiederzusehen. Und dann haben wir einfach die ganze Nacht noch gefeiert. Es wir ja alle solche Worte zu finden. Mhm. Das war echt... Christoph, also, ah, mein, gemacht, ja, mein Produzent, der war so, ähm, wenn, du jetzt schon, wenn du jetzt schon, solche Worte, du kannst dich ja gar nicht mehr steigern. Ich so, du, warte mal ab, wenn Hannah kommt, mach dir mal keine Sorgen.
0: Ja. Ich, ich, ich habe gedacht, die mit dem über ihn redet die Also, ist <lacht> so krass. Ich hoffe, es hat irgendjemand aufgenommen. Ich war halt so aufgeregt und um, ich würde es hat das aufgeschrieben.
4: Ich habe es aufgeschrieben, Es ist
2: so schön, euch beiden sind, zuzugucken ja, und zuzuhören. Ich kann mich hier gerade eigentlich komplett rausziehen. Also Veranstaltung.
4: Stimmt, <lacht> du hast noch gar keine neue Frage gestellt.
0: <lacht> oh mein
4: Gott. Zu den Fragen. Ja, wir reden einfach so. Es ist immer so mit uns. Es ist echt, ähm, <lacht> <lacht> baba, baba, baba. <lacht> Ja.
2: ja, wir hatten letztes Mal schon bei,
4: wir sehen uns zu bei Beat
2: drüber gesprochen, ne? Caroline, mehr atmen, Ach kürzere so. Sätze, ah so. ja. Verbundatmung ja, ja. beim ja. Reden so. und ja. wir festgestellt beim letzten Gespräch, dass Caroline in der Lage ist, gleichzeitig zu reden und zu atmen <lacht> und dadurch quasi überhaupt gar nicht aufhören muss. Ja, reden. jetzt stell
4: dir vor, wie das plus Aufregung ist.
2: Mhm. <lacht> Stimmt lustig. Richtig,
0: das ist dann, ähm. ja. Jetzt, man kann keinen Punkt machen. Nee. Jetzt, wenn man den Punkt gemacht hat, denkt
4: man so, da, da fehlt noch was. Genau, ja. Cool. Super.
2: Machen wir ein, ein punktloses Gespräch heute mit 400 Kommata und vielleicht ein paar Semikolons. Die werden ja auch sehr vernachlässigt ja, Ich weiß, gar nicht, mehr, ich weiß
4: gar nicht genau, wofür Semikolon, also wann wende ich ein Semikolon an? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Ähm Wenn man irgendwie noch so einen Zusatz im Satz, aber, genau, das, das, aber das hat nicht das mit dem eigentlichen Satz, nach einer, der so eine nicht mehr Aufzählung
0: dann erwartet, sondern Semikolon ist quasi so eine Mischung. Aus, also der
4: Doppelpunkt erwartet eine Aufzählung. finde ich sie oft,
0: ja. Oder der der, 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 der ähm, ah. Vielleicht benutze ich zu oft Doppelpunkt. Ich benutze eher Semikolon. Als Ernsthaft? Als Doppelpunkt. Ich finde es schöner. Ja,
2: ich auch, total. Ja, das ist
0: wunderschön. Großer
2: ja. Semikolon-Fan. Ich,
0: ich auch, weil Doppelpunkt mag ich, ich nicht. Ja. Es ist wie so eine <lacht> Zäsur in einem aus. Satz, finde ich, <lacht> ja, oder? Genau. Wie so ein kurzer also, Gedankenmoment das, das wollte ich irgendwie sagen. So. Aber das
4: ist so klar, dass du das jetzt wieder, weil es nicht, weil das nicht äh, perfekt aussieht. Ich habe das auch ist nämlich krass, wenn Hannah Geschenke
0: hat, wenn man es nicht mal weiß, dann schreibe ich es auf und so, wie es schöner aussieht, weiß ich, dann ist stimmt. Und es ist meistens so.
4: Guck dir das Wort an, wie es aussieht, wirklich. Ja. Ja. Hannah, wenn Hannah Geschenke verpackt. Ach. Ja, es ist so. Ja. Das ist eine unglaubliche Perfektionistin. Das sieht immer wunderschön aus. Erstmal sind die Geschenke... Und du machst da noch was Schönes draus. Das ist doch auch gut. Sehr <lacht> ja, ich hab, Wir haben uns einfach am letzten Drehtag... Ähm, hat, Hannah macht sehr, sehr ähm, überlegte Geschenke. Ja. Wirklich immer wahnsinnig tolle Sachen. Sie hat ähm, einen reinen Duft gesucht für ihre Figur Mel ohne es mir aber zu sagen und ich habe ohne es immer zu wissen manchmal immer kommentiert den Duft kommentiert ihr Parfüm kommentiert irgendwas immer zu diesem aber Parfüm nicht so positiv gesagt. und ich so Mann echt gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich suche noch nach... Nee, das noch, hast du mir noch nicht gesagt. Ach, sondern so. dann hat sie, kam sie mit einem und das war so lecker, da habe ich gesagt, boah, du riechst ja gut, was ist das denn? Und sie so, echt? Und dann hat sie mir erst erzählt, dass sie eben das Parfüm sucht und dass das jetzt der Melgeruch wird. Und dann hat sie mir natürlich am Ende des Drehtags ein wahnsinnig schön verpacktes Geschenk mit einem selbst... Also es war ja ein selbstgemischter Duft. Wo dann auf dem Etikett stand für mein Sweetheart. Also wirklich wunderschön. Wow. Wunderschön eingepackt. Einfach war war also. Ich (lacht) genauso wundervoll wie da. hatte so ein.
2: einen Haufen Papier und viel Tiersaft. Nein, ich nein, habe
4: ihr Ihre Schleife benutzt, okay. weil ich hatte nachher ja, so einen Zauber. recycling gedacht. Aber ich Eben, hatte den, ja? das
2: geschenkt. Und
5: so hatte ich sie aber, dann
4: wieder. <lacht> was heißt, ich kann sie dir wieder schenken. Ich so habe so. hab den Pullover, den ich dir geschenkt habe, einfach noch schnell in ihre der Schleife Der auch eine schöne Geschichte
0: hat, weil es war ein Pullover, den ich bei der Kostümanprobe relativ am Anfang an hatte mhm. und den so toll fand. Und dann kamen ähm, sind da beide immer so ein bisschen, wir finden beide die Sachen oft so toll. Ja, da wir kaufen immer alle nicht und dann ging es natürlich aber nicht, weil es ja auch fürs Kostüm äh, b- gedacht war. Und dann habe ich ihn tatsächlich vergessen, wurde dann auch nicht eingesetzt.
4: Und dann äh, nach zwei Minuten später nach Dreh hat sie ihn mir geschenkt am letzten Tag. Aber es, in, in Wirklichkeit fand sie es eigentlich nur gut für die Figur. Sie ist nur so wahnsinnig höflich, aber ich glaube, man <lacht> 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 mag <lacht> diesen gar nicht. Ich finde ihn super.
2: <lacht> Hanna Herzsprung und Caroline Herfurt haben sich viel miteinander unterhalten. Wahrscheinlich auch ähm, während des Drehs, der ja schon ein bisschen speziell war, Caroline, wahrscheinlich auch nochmal im Vergleich zu SMS für dich, weil wir es ja hier schon mit einer anderen inhaltlichen Struktur haben. Also diese Komödie hat viel mehr Tragik-Drama-Anteile, tragik Und trotzdem musstest du ja permanent wechseln, aus deiner Rolle raus, hinter die Kamera. Ich würde gern von euch beiden wissen, wie das für euch war. Für dich als Schauspielerin, Regisseurin und für dich, Hanna, als ja, Filmpartnerin, die du ja immer wieder auch hinter die Kamera abgeben musstest.
4: Also, ähm, ich wurde bei SMS für dich ja schon öfter gefragt, wie das ist, zwischen den Funktionen zu switchen. Genau. Und ähm, habe mich immer ein bisschen gewundert, weil ich dachte, nee, ist, also weiß ich weiß, fand jetzt nicht so, ich jetzt nicht so also schwierig. Und dieses Mal war das so wahnsinnig schwer. Und ich habe mich immer gefragt, warum, was, was macht die, Warum ist dieser Film so viel? Warum ist es so viel schwerer diesmal? Und dann ist mir das irgendwann klar geworden, weil Frenny, die Figur, die ich zu spielen habe, einfach das exakte Gegenteil ist von dem, was man als Regisseurin sein sollte. Ganz genau. äh, Laut, äh, ängstlich, panisch, äh, nervös, kann sich nicht entscheiden, kindlich, äh, immer beleidigt, will keine Verantwortung für gar nichts übernehmen, ist natürlich irgendwie alles ein bisschen blöd beim Regie-Führen. Empfindlich. Empfindlich. (lacht) Und... ähm, ähm, genau und da sozusagen hin und her zu switchen, das war tatsächlich ähm, eine Herausforderung und ich bin ähm, Hannah da unglaublich dankbar, dass sie da so stabil und belastbar und ähm, treu einfach an meiner Seite stand die ganze Zeit und ich bin mir sehr sicher, dass ich das ohne sie gar nicht hätte umsetzen können. so.
0: Es war einfach irre, Caroline hat so eine klare Vision und weiß ganz genau, was sie will und war so umsichtig mit allen um sich herum, vor allem mit mir die ganze Zeit. Äh, das, 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 also es war, ich hatte gar keine Möglichkeit, irgendwie mal zu überlegen, oh, äh, sie zu beobachten, weil sie die ganze Zeit so bei mir war. Also der, der, der Austausch zwischen Regie und, und Schauspielerin, den ich mir immer so wünsche in der Arbeit, weil der mir so viel Spaß macht, der war auch die ganze Zeit gegeben. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, wie irre ich man aus der Figur heraus, wie hat sie das
4: eigentlich gemacht? Ich weiß es selber nicht. Also ich finde, das muss man tatsächlich können. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Schauspielkollegin gesprochen, immer, also ob ich das so gekonnt hätte, weil es natürlich so ist, dass man sich manchmal dann beobachtet fühlt. Also wenn man mit dem Partner spielt, mit dem Spielpartner oder der Spielpartnerin sollte man ja eigentlich darin versinken können in der Szene. Und dann die Regie aus, Augen auszuschalten, ist manchmal nicht so einfach. Und ähm, ich musste mich immer wieder daran erinnern, dass ich mit ihr mitspielen muss und sie jetzt nicht aus Regieaugen angucken darf. Ich habe es manchmal auch, es gibt zwei mini, 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 mini kleine Momente im Film, wo ich meine Regieaugen sehe. Aha. Weißt du, wann sind die? Also. also ich finde, dass wenn du einsteigst in Brandenburg, nachdem du bei Holly warst und dann kommst du ins Auto und weinst, gucke ich einmal kurz von hinten als Regisseurin. Ganz kurz, dann bin ich drin. Aber am Anfang, wenn du dich reinsetzt, weiß ich, checke ich einmal, wie bist, was für eine Temperatur hast du gern? Das sieht man, aber die Kamera sieht leider gar nicht vorder- weil das, das nicht ins ins ja, weil du jetzt Freni auch natürlich dich. was für eine Temperatur sie Total. hat. Es geht wirklich ungefähr um eine Zehnte, Zehnte Millisekunde oh, ganz am Anfang. Dann sie ändert sich der alles. Blick auch. Ja, ja, ja. Sie sieht alles. Nein, kann doch, du siehst alles. Das, alles. das ist unfassbar am Set.
2: Caroline Herfurt interviewt Hannah Herzsprung. <lacht lacht> interviewt Caroline Herfurt. Ihr dürft euch gegenseitig Fragen stellen über Dinge, die wir überhaupt noch nicht wissen von euch. <lacht>
4: <lacht> okay.
2: Auf den Dreh bezogen... Dinge, die euch so im Nachhinein eingefallen sind, was ihr vergessen habt, euch gegenseitig zu fragen.
4: Okay, okay. Warte. Was wolltest du Karin, mich schon immer mal fragen? Wo hast du diese wunderschöne Narbe? <lacht> das ist keine Frage, die du nicht selber beantworten kannst. Hannah hat meine Narbe verpasst bei den Dreharbeiten. Ich habe eine wunderschöne neue Narbe an meiner Augenbraue, weil sie mir aus Versehen eine Waffe an den Kopf gehauen hat. Ähm, ja, aber das du hast meine Waffe an den Kopf ist gehauen. <lacht> kannst du dich nicht das ist die Narbe, die Caro sich gewünscht hat für Mel. Ja, das ist das Verrückte an der Geschichte. Im dass, Film. Ähm, Mel haben wir dieses Narbe geschminkt und am vorletzten Drehtag bekomme ich genau diese Narbe. Es ist so ein bisschen absurd. Genau. Und die, aber ich liebe sie sehr. Die, ich gucke sie jeden Morgen an und ich denke immer an dich. Und bin total stolz drauf, auf die Narbe. Das habe ich gestern gesagt auf der Bühne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Sommer Best-of mit den besten Interviews aus diesem Jahr. Sandra Maischberger, Talked, das ist bekannt. Was aber viele nicht wissen, die Journalistin und Moderatorin die produziert seit 20 Jahren auch Filme und Dokus. Ende April hat sie ihren ersten Film ins Kino gebracht und Tom Westerhold hat Sandra Maischberger getroffen und mit ihr über ihr neuestes Filmprojekt gesprochen. Nur eine Frau über den sogenannten Ehrenmord an Hatun Surydschü von 2005.
2: Das ist jetzt als Kinofilm ihr Produzentendebüt? Absolut. Wenn man da sich an ein so ähm, thematisch heißes Eisen ranwagt, habe ich mich gefragt, wie viel Recherche zu diesem Thema nochmal, um es dann wirklich auch im Film so abbilden zu können, verlangt Sandra Maischberger sich ab, bis sie dann sagen, okay, jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir so viel zusammen recherchiert, jetzt können wir das Ding drehen.
5: Viel, Hm. weil ich natürlich damit auch äh, unser Selbstverständnis auch als Redaktion nach außen trage, obwohl die Redaktion damit jetzt nichts zu tun hat, aber unser Haus, unsere Produktion. Wir haben stark aufgebaut auf dem, was die Kollegen vom RBB schon recherchiert hatten, Matthias Deis und Jo Goll, die ja einen Film gemacht haben, ein Buch geschrieben haben und eben zeitnah auch mit allen gesprochen haben, also mit den Brüdern, mit der Kronzeugin, die für uns nicht mehr erreichbar war im Zeugenschutzprogramm. Und aus deren Material und den vielen tausenden Unterlagen aus den Gerichtsakten haben wir uns quasi unser Bild gebastelt. Und bis zuletzt, also die härteste Arbeit war tatsächlich, weil es ja ein Overvoice ist, also ein Offtext, der ja viele Dinge setzt und behauptet. Mhm. Also es gibt ja dieses hässliche neudeutsche Wort vom Faktencheck, Aber wir haben ihn... In, also bis zum Exzess betrieben.
2: Weil sie die Ermordete ja auch selbst ab Filmsekunde 1 erzählen lassen. Ganz
5: genau. Das ist aber natürlich ein dramaturgischer Kniff. Auch deshalb, weil wir wissen, die gerichtsbekannte Wirklichkeit ist mit dem Freispruch geendet, mhm. weil aus Mangel an Beweisen man den, den die Tatbeteiligung der Brüder nicht nachweisen konnte. Ein ähm, Einer selber erzählen zu lassen, ziemlich radikal aus Ihrer Sicht, mit dem, was wir wissen, auch aus dem, aus dem vor allem den Aussagen der Kronzeugin, setzt hinter dieses Urteil ein Fragezeichen. Ohne dass es behauptet, so war es. Deswegen sagt sie ja auch, alles was ich euch jetzt erzähle, wurde sowieso nicht geglaubt. Also ich, uns war wichtig, dass man neben die eine gerichtsfestgestellte Wahrheit ähm, das setzt, was man aus den Akten, vielleicht übrigens auch als Richter hätte, auch feststellen können.
2: Wie groß ist denn, wenn man sich diese diese Mühe gemacht hat, das alles nochmal zu recherchieren und einen Film zu erzählen, der eine eine glaubhafte, wahre Geschichte erzählen soll, wie groß sind dann Bedenken, dass Leute sich diesen Film angucken, die nur darauf gewartet haben und auf der einen Seite sagen, ich habe es immer gesagt, so sind die sag ich schon seit Jahren, dass das mit der Integration sowieso nicht klappt. Und auf der anderen Seite könnten ja auch diejenigen versuchen, ihnen einen Strick draus zu drehen, die sagen, ja super, jetzt hat die Meischberger mit der Hormann zusammen einen total islamfeindlichen Film gemacht. Mhm. Es gibt nicht einen, guten, äh, nicht einen guten Muslim im ganzen Film, vielleicht äh, ihr Ausbilder später, wo sie die Lehre macht. Über den wird gesagt, das ist auch ein Muslim, aber der respektiert Menschen, die sein wollen, wie sie sind.
5: Also alles, was Sie sagen, kann tatsächlich nur jemand sagen, der entweder den Film nicht gesehen hat oder der sowieso als Idiot unterwegs ist und gar nicht realisieren möchte, was dieser Film sagt. Dieser Film, also die größte Heldengeschichte des Films ist eine junge Muslimin, das ist die Kronzeugin. Die Evin. Evin. Evin ist diejenige, die mit ihrer Mutter und ihrer Mutter, die geben alles auf, ja. Also die Mutter gibt ja auch die andere, die hat ja nicht nur eine Tochter, sondern die hat auch Söhne, die gibt komplett die Familie auf, um einmal eben in diesem Prozess zu sagen, was Sache ist. Das ist die Heldengeschichte, die wir sozusagen erzählen können, weil es Da sagt, so
2: sagt jetzt der, der ja, aber das kritisieren spannend. will, sagt ja, die tauchen ganz am Ende auf, die kriegen vielleicht irgendwie, die kriegen, die kriegen nur so ein bisschen Film. Bis dahin sehe ich aber ähm, Hardcore Muslime, die sich in einer salafistischen ja, da kann ich ehrlich gesagt, ähm, Moschee also, sich aufstacheln lassen. Und also ich
5: kann, ich kann keine Rücksicht nehmen auf Leute, die ähm, einen Film nicht zu Ende gucken. Mhm. Und ich werde, das habe ich aber wirklich auch für mich ganz klar. Gesehen. Ich werde nicht anfangen, über Dinge, die man zu kritisieren hat, deshalb nicht zu reden, weil irgendein Idiot daraus etwas machen kann, was es nicht ist. Um es nochmal klar zu sagen, dieser Film ist nicht ein Film, der handelt von Muslimen und Deutschen oder von Ausländern und Christen oder ähm, von, von Gläubigen und Ungläubigen. Er handelt von Fundamentalismus versus der Beachtung von Menschenrechten. Er handelt von Radikalisierung versus Liberalität. Der Schulterschluss, den wir machen hier, ist der mit Evin oder Leuten wie Seran Atisch zum Beispiel, eine gläubige Muslimin. Sie hat mir was voraus, ich glaube an gar nichts, aber sie glaubt an das, was der Islam sie lehrt und hat eine liberale Moschee hier in Berlin. Und diese Muslime habe ich genauso im Blick, weil ich weiß, dass die die, ähm, sagen, ähm, helft uns, eben gegen die fundamentalistischen und radikalen Tendenzen in unserer eigenen Community einen Standpunkt zu haben. Und das ist mein Schulterschluss. Und ähm, ich weiß übrigens, also auch die Salafisten werden uns nicht mögen. Und äh, die Radikalfundamentalisten und die Radikalreligiösen werden uns auch nicht mögen. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Und ich habe es aber viel zu lange getan und es hat mich geärgert, weil ich nämlich natürlich aus, aus meinem Selbstverständnis heraus immer gesagt habe, ich lebe in einer multikulturellen Stadt und jeder soll so leben, wie er will. Und aus dieser Haltung heraus habe ich aber selber auch viel zu lange gar nicht hingeguckt, aus Rücksicht Dinge, die ich in einem deutschen Kontext furchtbar kritisieren würde, also ähm, Dinge, die nicht richtig laufen, Ähm, aus meinem Verständnis auch als als Frau. Ich habe es nicht getan, weil ich dachte, ich will eben nicht. ähm, Und das ist doch die Kultur und ähm, ähm, das wird schon. Und damit habe ich das Feld den Sarazins überlassen und das war ein Fehler. Die Sarazins haben ja, also ich nenne den jetzt Passport Toto, ja, ja. die sagen ja, eine Sache ist mal so, zum Teil auch genetisch mal so angelegt und ethnisch und so, ja. und das wird sich nie ändern. Ich bin genau der anderen Meinung. Also eine Sache mag äh, gerade falsch laufen, aber wir haben es in der Hand, es zu ändern. Ja,
2: und wir hatten doch auch gerade noch mal diese sehr, sehr wichtige, wie ich fand, anthroposophische Diskussion über die die Rassenfrage, dass es grundsätzlich schon mal totaler Schwachsinn ist, Menschen in Rassen zu unterscheiden, weil es beim Mensch so etwas wie Rassen nicht gibt.
5: Ich habe gerade ein ein tolles Gespräch gehabt mit einem georgischen Archäologen der Frühzeit, der ausgegraben hat 1,8 Millionen Jahre alte Schädel aus der Zeit, aus der das, was wir heute sind, sozusagen aus Afrika wieder über Eurasien nach Europa gekommen ist. Mhm. Es ist albern, es mhm. ist lächerlich. Und trotzdem eben, finde ich, muss man auf, ähm, also das, woran ich glaube, sind die universellen Werte der Menschenrechte, und in dieser ganzen Verwirrung, die um uns herum ist, äh, bin ich jetzt linksliberal, bin ich rechts, bin ich, was bin ich eigentlich? Bin ich deutsch oder was? Gibt es doch eine einzige Sache, an die man sich gut halten kann? Also achte einfach darauf, dass jeder ähm, sein Leben selbstbestimmt leben kann, ähm, dass jeder die Freiheit bekommt, aber dass die Freiheit nur so weit geht, wie sie die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Das ist so simpel. Ja.
2: Welches Gefühl oder welchen Gedanken wünschen Sie dem? Kinobesucher, der aus dem Film rauskommt?
5: Als wir den Film in einer kurzen Vorführung zum ersten Mal auch den Redakteuren gezeigt haben, in einem Kino in Kreuzberg auf einer eben großen Leinwand, sind wir nachher alle auf die Straße gegangen, um gegenüber in ein Café uns zu setzen und zu reden. Und ich, das ist interessant. Jeder von uns ist anders über diese Straße gegangen, weil ja. sie sind ja plötzlich mitten in dieser Welt. Ja. Und sie gucken plötzlich ganz anders auf die Leute, die ihnen vorbei an ihnen vorbeilaufen. Also deswegen mag ich ja den Anfang des Films so. Die könnte ich sein, die könnte ich sein. Das ist ein Signal. Das ist also, wenn Sie so wollen, für so die biodeutsche Mehrheitsgesellschaft, bitte in Anführungsstrichen, das Signal. Guck mal, du lebst mit Menschen in deiner Nachbarschaft. Interessiert dich doch mal, wie es denen geht, was was in deren Leben passiert. Dass das eine und der andere die andere Zielgruppe ist die, die Seran Artisch mir nahegebracht hat. Das habe ich so gar nicht gesehen, aber sie sagte, wie wichtig das ist, dass wir einen Film machen für junge Menschen und übrigens betrifft es ja auch Jungen, also wenn zwei Menschen zwangsverheiratet werden. Und das passiert übrigens viel häufiger als dann am Ende diese radikale Tötung, die dieser Film hat. Aber dass zwei junge Menschen, aus welchen Gründen auch immer, übrigens nicht nur in muslimischen Familien, sondern auch in anderen Familienstrukturen, die klaren strukturen haben, dass ja. sie gezwungen werden, einen Cousin oder eine Cousine zu heiraten, trifft ja beide Seiten. Und sie sagte, das Wichtige ist, dass dieser Film denen, die in solchen Situationen stecken, zweierlei zeigen. Erstens, du bist nicht allein und zweitens, du kannst Hilfe suchen. Denn erst dann kommen die auf die Idee, dann googelt man und dann findet man wirklich zahlreiche Hilfsangebote, Häuser, die da sind und in der Tat auch wie ein Uhr das Jugendamt, das man einschalten kann. Und also all diese Angebote sind da. Das heißt also, es sind, je nachdem wer diesen Film sieht, ähm, auch junge Leute. Ich habe einen Verein in Berlin gegründet für Kultur- und Bildungsprojekte an Berliner Schulen und wir gehen seit elf Jahren vor allem an diese Schulen, ähm, also Neukölln, Kreuzberg, mhm. Also hoher Migrationsanteil kann man schon gar nicht mehr sagen, weil es ist eigentlich nur noch ein Migrationshintergrund zu finden. Und ich möchte gerne mit diesen jungen Leuten diskutieren über Wertvorstellungen, weil ich ja merke, dass es verführerisch ist, übrigens für beide Seiten, für die Mädchen und die Jungs, einem Regelwerk zu folgen, irgendwie eine klare Linie zu finden und solche Dinge. Also auch das gibt es ja. Gar nicht der Druck, der von den Eltern kommt, sondern die eigene Radikalisierung oder eine Versuchung, die von fundamentalistischen Sichtweisen ausgeht. Mit denen möchte ich gerne reden.
2: Und das macht jetzt auch die Filmproduzentin Sandra Maischberger. Dürfen <lacht> Sie sich ruhig großes, auf der Zunge noch ein Ich bin Film- immer noch Journalistin, ja. Produzentin Sandra Maischberger zu Gast in eine Stunde Film. Gut, Journalistin ist sie nebenbei auch noch.
5: Ich habe immer ja. gesagt, ich bin der Azubi hier in einem Kreis, weil ich noch nie einen Kinofilm gemacht habe.
2: Ich finde, Sie haben das großartig gemacht, und zwar alle zusammen als äh, tolles Teamwork Ähm, Es ist ein ganz toller und gleichzeitig wichtiger Film entstanden. Ich wünsche Ihnen ein so breites Publikum wie möglich. Danke, genau das das, das
5: würde ich mir auch wünschen.
2: Was ich Ihnen wünsche und ähm, freue mich auf das nächste Gespräch zum nächsten Projekt. Wir werden eins finden.
5: Ich bin sicher.
1: (lacht) Dankeschön. Und das war's dann schon quasi. Das sommer best von Eine Stunde Film. In der nächsten Woche meldet sich dann hoffentlich wieder, wie gewohnt, der Kollege Tom Westerholt bei euch. Mein Name, Uzträger.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
4: Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.